0: seguida con mi serie de que no estamos solos en nuestras pruebas, en nuestros desiertos y hoy el tema es traicionado pero no estoy solo, no estoy solo porque Jesús experimentó en carne propia la traición. Pero para hablar de la traición Primero tenemos que hablar de lo que es contrario a la traición Y es la lealtad Dice Proverbios 26 Son muchos los que proclaman su lealtad Son muchos los que dicen que son leales Pero ¿quién puede hallar
1: a alguien
0: digno de confianza? A alguien que de verdad, verdad sea leal en el proverbio o proverbios 18-24 dice que hay amigos más fieles o más leales que un hermano Pues la Biblia nos cuenta la historia de Jeú, un hombre a quien Dios le había dado la misión de destruir totalmente a la familia de Acab, porque ellos habían traído maldición sobre Israel Pero en el camino a cumplir su misión Se encontró con su amigo Jonadab y le dijo según Reyes 10.15 ¿Me eres tan leal como yo lo soy contigo? Y Jonadab le respondió sí lo soy Por eso Jehú le dijo Pues si lo eres, estrechame la mano Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo, ven conmigo y verás lo dedicado, lo comprometido que soy al Señor. Y por eso Jonadab lo acompañó en su carro. Aquí vemos un cuadro de lo que es la lealtad. Y es el compromiso que hacemos con otras personas de estar a su lado mientras ellos cumplen la misión que Dios les ha dado o el plan de Dios para sus vidas eso es lealtad y tenemos que ser leales en primer lugar con Dios Dios tiene una misión, un plan para la, la tierra y una persona leal es, debe ser leal a Él. Dice en Segunda crónicas 16, 9, Dios sabe, oh perdón, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido. Dios sabe que yo soy un hombre leal a Él y espero que cada uno de los que estamos aquí podamos decir lo mismo pero esa lealtad a Dios debe ser o sea evidencia por medio de nuestra lealtad a su iglesia y esto es en las buenas y en las malas porque hay algunos que son leales a la iglesia cuando todo va como ellos quieren o como a ellos les gustaría pero cuando no, son desleales. Yo siempre fui leal a mi iglesia, desde que llegamos a vivir aquí a, en Bogotá o a Bogotá, hasta que iniciamos esta iglesia, estuve ahí, sí. Mis sueños eran para esa iglesia. Si Dios no nos hubiera hablado de iniciar esta, ahí estaría todavía. Lealtad, pero mi esposa también puede estar segura de mi lealtad para ella toda mi vida. Lo mismo mis hijos o mi familia. Porque dice Proverbios 3.3 3, Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Nuestra lealtad también, o si somos personas leales, también tenemos que ser leales a nuestros amigos. Y aquellos que yo considero como amigos pueden tener esa seguridad de que siempre les voy a ser leales, porque eso es lealtad. Jonatán sabía que su amigo David Sería el próximo rey de Israel Por eso le dijo en 1 Samuel 20.13 Si todavía estoy vivo Cuando el Señor te muestre su bondad Es decir, cuando seas rey Te pido que tú también seas bondadoso conmigo Lealtad es ser bondadoso Es ser buenos con nuestros amigos y nunca, y no dejen que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aún cuando el Señor borre de la faz de la tierra todos tus enemigos. Y el enemigo principal de David era el papá de Jonatán. Y Jonatán, eh, perdón, David fue leal a su amigo Jonatán, aún... Después de muerto Por eso muchos años después En 2 Samuel 9.1 Dice que el Rey David averiguó Si había alguien de la familia de Saúl A quien pudiera beneficiar En memoria de Jonatán Y le hablaron acerca de su hijo Mefiboset Un hombre lisiado de las piernas y él lo mandó a llamar y en 2 Samuel 9, 7 le dijo, No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, mi amigo, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que le pertenecían a tu familia, a tu abuelo. Y no solo eso, de ahora en adelante te sentarás en la mesa conmigo. A comer Pero una persona leal También es leal a su nación Y a sus gobernantes Y autoridades En este momento Colombia eligió Un nuevo gobernante Y aunque nos guste O no nos guste Es nuestra autoridad Establecida por Dios lo elegimos o lo eligió nuestra nación Y ahora tenemos que ser leales Como lo fuimos con el otro presidente Así es como funcionan las cosas según la palabra de Dios David fue perseguido casi toda su vida por el rey Saúl Pero David le fue leal en una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, dice 1 Samuel 24.10 O oh, tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo y cuando se encontró con Saúl le dijo En 1 Samuel 24.10, el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida Pues dije, nunca le haré daño al Rey él es el ungido del Señor y Saúl reconoció su lealtad por eso le respondió en el capítulo 24 versículo 17 eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal es cierto has sido increíblemente bondadoso, leal porque cuando el Señor me puso en un lugar en donde pudiste haberme matado No lo hiciste Y hay momentos en los cuales Dios va a poner al frente de nosotros La persona que nos ha causado daño Pero no para matarlo, para probarlo y cuidado porque podemos también matar a las autoridades con nuestra forma de hablar. Y añade Saúl, ¿quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense, bien por la bondad que hoy me has demostrado. Eso es lealtad. Lo contrario a la lealtad es la deslealtad o la traición. Deslealtad es traicionar a Dios y unirnos a los que están en contra de Dios. Por eso Josué le dijo a la nación de Israel: Elijan hoy a quién van a servir, si a los enemigos de Dios. O a los que están del lado de Dios Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Hoy tenemos que tomar la misma decisión Porque casi todo el mundo Es enemiga de la palabra de Dios De lo que Dios dice en su palabra ¿De qué lado estás tú? Traición también es cambiar a nuestra esposa Por otra Eso es deslealtad es cambiar nuestra iglesia por otra que no ha pagado el precio por nosotros Porque nosotros como iglesia hemos pagado el precio para formarlos Para pasarlos por todo el proceso Los que predicamos acá pagamos el precio para predicar Para traer la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y todos los que somos parte de esta iglesia hemos pagado el precio Entonces irse de la iglesia es traicionarnos Pero lo mismo puede suceder con una empresa Porque una empresa invierte en sus trabajadores Además de la iglesia, aquí también tenemos 300 empleados y como autoridad yo busco el bien de ellos, invierto en ellos Y siempre estoy pensando cómo pueden prosperar, qué podemos hacer para que ganen más Para que puedan tener su casa, todo eso Y cuando una persona pagada por la iglesia se va, está clavando el cuchillo, deslealtad Deslealtad también es unirnos al equipo de nuestros enemigos re, Revelar los secretos de nuestra nación a otra nación Eso es deslealtad Deslealtad es mostrar lealtad con una intención oculta O podríamos decir es la lealtad condicional Seré leal mientras o si hacen esto Pero si no, no Deslealtad es servir a Dios con una intención de enriquecernos o es servir en la iglesia pero para que me den poder para que me pongan a predicar si es el caso para que tener yo influencia para que la gente me conozca es lealtad con un, una intención guardada Deslealtad es comprometernos con alguien Pero para nuestro propio beneficio Para mi placer Para enriquecerme O oh, porque esta persona tiene contactos Me voy a beneficiar de esta persona O va a llenar mis faltantes Eso no es el matrimonio el matrimonio es una relación en donde el amor o el beneficio es recíproco Por eso una persona narcisista es desleal Si tu novio es narcisista termina hoy ese noviazgo Porque es un tipo, una mujer desleal Dios dice en su palabra que no podemos servir a dos señores dice Lucas 16 13 nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro y luego Jesús dice no se puede servir a Dios y al dinero tenemos que elegir o el uno o el otro Pero no los dos Ahora eso no quiere decir que Dios no nos va a dar dinero Claro que sí Pero no puede ser nuestro amo Y a veces Dios pone ciertas pruebas en el camino Como por ejemplo Una tremenda oportunidad financiera Pero es el mismo día y la misma hora en la cual vengo a la iglesia Y Dios está observando Que va a elegir ese desgraciado Y cuántos Por una gran oportunidad financiera Ponen a un lado la casa de Dios Cuidado Hay de aquellos que faltaron aquí el día del padre O el día de las elecciones O cosas así Dios está buscando gente leal Pero como dije al comienzo Si hemos sido traicionados no estamos solos Porque Jesús experimentó en carne propia La traición para entendernos y ayudarnos Y en el caso de Jesús, Judas, su traidor fue doblemente desleal en primer lugar porque él eligió el dinero por encima de Dios pero en segundo lugar abandonó a Jesús para unirse a los enemigos del Señor dice Mateo 26, 20 al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los doce y mientras comían les dijo, les digo la verdad uno de ustedes me traicionará. Jesús dijo esto porque unos días antes, dice Mateo 26, 14, Judas Iscariote fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? No podemos servir a Dios y a la riqueza y ellos le dieron 30 miserables piezas de plata y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar al Señor y en Lucas 22 47 dice que mientras Jesús hablaba con sus discípulos con sus amigos se acercó una multitud liderada por Judas uno de los doce discípulos y Judas caminó hacia Jesús para saludarlo Con un beso Y entonces Jesús le digo Judas, con un beso Traicionas al hijo Del hombre Siempre que yo hablo de la niña Que me dejó allá en el corral De Boulevard Niza Siempre menciono el beso Porque Fue como esto o sea, me hubiera dado una cachetada, pero un beso Quería saborear una vez más. Y no solo eso, o sea, terminó el noviazgo y tenía que llevarla a la casa. No, mi hija, coja a flotar. Pero yo la llevé a la casa, ¿por qué? Porque soy bueno. Eso dice mi esposa, es que usted es muy bueno. Se llama lealtad a una a los que nos traicionan David también fue traicionado Y fue traicionado por su propio hijo Absalón Y Absalón fue traidor Porque en, su misión era estar al lado de su papá ¿Recuerdan? Lealtad es estar al lado de de la otra persona, para ayudarlo a cumplir la misión que Dios le había dado. Pero él se bajó del carro y prefirió montar rancho aparte. Lo traicionó, quizás porque sabía que él no era el elegido número uno. El próximo rey sería Salomón. Y durante cuatro años la Biblia dice que Absalón estuvo en la puerta de la ciudad haciendo una campaña antidavidista. Cuando la gente venía a buscar ayuda, dice 2 Samuel 15, 2. Absalón les decía: Es una pena que el rey no esté o no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera todos podrían traerme sus casos para que yo los juzgara y yo les haría justicia Parece un político de hoy, igualito Y cuando alguien trataba de inclinarse ante él no lo permitía En cambio lo tomaba de la mano y lo besaba Y Absalón hacía esto con todos los que venían al Rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel Una lambonería impresionante Restaurantes, abrazos, regalos Pura politiquería Pero de un traidor Y cuando ya los tenía convencidos Dice en el versículo 10 envió mensajeros secretos a todos, a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra su papá, el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de cornero, una trompeta de ese entonces, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Agitofel, uno de los consejeros y amigo de David y en poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza tanto Agitofel como todos los que se unieron a Absalón fueron traidores porque transfirieron su lealtad de David a Absalón, traición y David expresa lo que siente en ese momento en el Salmo 41.9 y algunos dicen que lo que David está expresando es lo que él sentía por su hijo Absalón otros dicen que no hablaba de su hijo Absalón sino de Ahitofel, su consejero pero estas fueron sus palabras Hasta mi mejor amigo En quien tenía plena confianza Quien compartía mi comida Se ha puesto en mi contra Traición Pero son diferentes las formas En las cuales podemos traicionar a alguien La primera es No cumpliendo nuestra palabra Les prometemos algo y no cumplimos, no estamos ahí, traición, pero también hay traición cuando alguien nos revela un secreto y se lo contamos a otros, o cuando alguien nos revela su lucha interna, su pecado y lo hacemos público. Recuerdo la historia de un hombre de Dios que tenía una atadura y luchaba con esto y quería ser libre Por eso se lo contó a otro amigo pastor Y él unos años después Quizás porque su amigo era más famoso que él Sacó el secreto y se lo contó a todo el mundo Eso es traición Hay algo que se llama el secreto de confesión yo sé muchas cosas de mucha gente Pero eso es entre Él, Dios y yo No podemos revelarlo Pero un traidor revela Los secretos La Biblia dice Santiago 5, 16 Que confesemos nuestros pecados unos a otros Para que seamos sanados Pero ojo Si le vas a revelar una lucha Asegúrate que el tipo, que ella, no sea un traidor. También nos podemos sentir, y resalto el sentimiento porque no siempre es traición, podemos sentir traicionados cuando nuestra esposa o algún amigo o algún familiar parece que estuviera tomando el lado de otra persona. Nos podemos sentir traicionados cuando creemos que alguna persona prefiere estar con otros que con nosotros, pero resalto sentir porque no necesariamente es traición. Somos traicionados cuando nuestra novia o nuestro novio nos deja por otro, por eso es tan importante el tiempo que pasa. ¿No? Lo, lo duro de, de la situación ahorita de, de Shakira. Es que el desgraciado es que mientras todavía tenía una relación estuvo con otras. Eso es trición. Yo estoy del lado de Shakira. Ahora me oiga. Somos también traicionados cuando nuestra esposa o esposo rompe el pacto matrimonial y se va con otro o con otra. Pero también somos traicionados cuando alguien que amamos de la iglesia se va a otra. Y, y muchos creen que, que, es un juego? que hay? ¿Cambia iglesia? No, duele es el dolor de un padre traicionado porque hemos hecho de todo para formarlos que amen a Dios que sean bendecidos y nos clavan el cuchillo pues quiero hablar de las características de un traidor y quiero ilustrarlo con los dos principales traidores que encontramos en la Biblia Agitofén y Judas. En primer lugar, ambos eran ambiciosos del poder y de las riquezas. Ambos estaban en un lugar de influencia. Agitofel fue uno de los consejeros más apetecidos de Israel dice según Samuel 16, 23 en aquella época recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios y esto era así tanto para David como para Absalón consejero apetecido Judas llegó a ser uno de los doce discípulos del Señor pero no estaban satisfechos querían más más poder, más influencia, más riquezas, más Segundo lugar, los dos tenían una baja autoestima Y por eso necesitaban ser valorados y reconocidos públicamente Y aunque Judas era parte del grupo de confianza de Jesús él se dio cuenta que Jesús tenía unos más íntimos, Pedro, Juan y Jacob. Aunque Agitofel era parte de la élite de David, él se dio cuenta que el otro consejero, Usaí, era quizás el más cercano o sentía eso. Y cuando una persona tiene una baja autoestima, cosas así, lo afectan Pero la tercera característica del traidor es el amor por el dinero Cuando María le lavó los pies al Señor con un perfume muy costoso Judas dijo en Juan 12.5 Ese perfume valía el salario de un año Hubiera sido mejor venderla para dar el dinero a los pobres y luego aquí Juan añade algo, dice No es que a Judas le importara a los pobres Porque el tipo era ladrón O sea, Juan no aguantó y escribió eso Pero lo increíble es que Dios dejó que quedara en la palabra Porque era verdad, amor por el dinero Pero la otra característica Ambos eran oportunistas Ajitofel se dio cuenta que David estaba perdiendo en las encuestas Que todo iba a favor de, de Arsalón ¿Y por eso qué hizo? Como hicieron muchos Cambiaron de equipo, traidores Él puso su beneficio personal Por encima de una amistad Y eso no se hace No confíen en una persona así Judas Sabía que Jesús pronto que moriría o sea, él estaba, Sentía que estaba en el equipo de los perdedores Digo ¿qué, qué? ¿cómo que, saco provecho de esto Y por eso fue Y habló con los fariseos Se benefició de la situación Pero lo, otra característica del traidor es el resentimiento ¿Recuerdan cuando Judas juzgó a María por derramar ese perfume costoso sobre los pies de Jesús delante de todos Jesús lo regañó y le dijo déjala en paz en traducción moderno sería no friegues y como él era un hombre inseguro y acomplejado ¡pam! eso lo afectó y el resentimiento la vida no es muerte, es una puerta abierta a los demonios. Y eso me lleva a las otras características del traidor. Y es que todo lo que acabo de mencionar, la baja autoestima, el amor por el dinero, el deseo de poder, el resentimiento, todo eso son puertas abiertas a los demonios. Por eso dice Lucas 22.3, entonces Satanás entró, en Judas se le metió el espíritu de los fariseos. Pero lo mismo pasó con Ahitofel. Cayó seducido por el espíritu de Absalón. Recuerdan que cuando alguien trataba de inclinarse él no se lo permitía, en cambio lo tomaba de la mano y lo invitaba a comer. Eso hizo Absalón durante cuatro años con Ahitofel. Cuando llegaba Agitofel le decía, hola amigo, ¿cómo estás? Lo abrazaba, le preguntaba por su familia, le mostraba interés, lo, le daba café, salían a comer, pero tenía un plan oculto. Y en esas comidas, poco a poco fue sembrando cizaña en la mente de Agitofel en contra de su papá. Y cuidado que hoy hay gente en la iglesia haciendo lo mismo Sembrando sana. Sí, la iglesia está bien Pero no podemos reunirnos con esa gente Son traidores Y un día dice Segundo Samuel 15:11, Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados Pero no sabían de sus intenciones y mientras Absalón ofrecía los sacrificios siempre mezclan algo de Dios Mandó a buscar a Jitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo Y en poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Pero Y esto es algo que Tenemos que ver Con respecto a los traidores Todos Los que nos llevan a traicionar A nuestra esposa A nuestra iglesia A nuestros amigos A nuestra empresa O a nuestra nación Nos van a usar por un tiempo pero cuando ya no les servimos más nos van a traicionar los que nos llevan a traicionar son traidores y eso fue lo que pasó Agitofel comenzó a dar consejos para Absalón y obedecían todo lo que él decía hasta que llegó uno mejor el amigo de David fingió traicionar a David para hacer para engañar podríamos decir o poner una trampa y cuando Ahitofel dio un consejo Usaí dijo ese no es un buen consejo y dio otro y a todos dice según Samuel 17, 14 Absalón y todos los hombres de Israel dijeron el consejo de Usaí es mejor que el de Agitofel. Esto me lleva a mencionar la última característica de un traidor y es que los dos tienen tendencias al suicidio. Cuando Agitofel se dio cuenta, dice 2 Samuel 17, 23, de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, hoy sería un BMW, y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Lo mismo pasó con Judas. Mateo 27.3, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, devolvió el dinero y dijo, he pecado porque traicioné a un hombre inocente y ellos le dijeron ¿qué nos importa? o sea ya no nos sirves y Judas tiró las monedas y se ahorcó quiero que nos pongamos en pie porque el punto de mi mensaje es este todos hemos sido traicionados pero no estamos solos porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que fue probado en todo y Jesús aguantó la traición para entendernos por eso quiero que con sus ojos cerrados piensen en las personas que los han traicionado y en qué forma han sido traicionados pero luego quiero que Permitan que Jesús entre en ese cuadro Y Señor yo te pido que en este momento Te podamos ver a Ti estamos, sí, hemos sido traicionados Y en este mundo seremos traicionados Una y otra vez Pero no estamos solos Tú entiendes lo que sentimos Tú entiendes el dolor de la traición Por eso te pido Señor que estés tomando ahora mismo ese dolor y clavándolo en la cruz Y te pido Señor que en ese momento en el cual fuimos traicionados te podamos ver a nuestro lado Y que tú traigas sanidad y declaren no estoy solo No estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí Hacia la tierra de la libertad tú me guiarás. No estoy solo, no estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí. Hacia la tierra de la libertad tú me guiarás. Si les gustó este video...